0: De laatste in deze serie afleveringen over podcast branding. En in deze laatste aflevering wil ik het hebben over geluidskwaliteit. Want ook met geluidskwaliteit kun je jezelf onderscheiden. Dit is Kennisbank aflevering 21. Ik ben Hajo Magree. Dit is Tussen de Oren, de podcast over podcasting van NAP1. Wij maken audiocontent. Ik zal verderop in deze aflevering iets zeggen over hoe je aan goed geluid komt, wat daarvoor nodig is, behalve natuurlijk een goede microfoon, maar eerst heel even uitzoomen. Ik zei net, met geluidskwaliteit kun je jezelf onderscheiden, maar misschien moet ik dat eigenlijk omdraaien. Als je professioneel wil overkomen, dan zul je moeten werken aan professionele geluidskwaliteit. Dan moet je dat serieus nemen, vind ik. Dan moet je geluidskwaliteit op het niveau zijn van de echte professionals. En dan doe je dus mee met, laten we even zeggen, de grote jongens. En dat is dan natuurlijk niet echt je onderscheidende vermogen. Het is niet zo goed mogelijk om weer beter te zijn dan hun. Maar je wilt in ieder geval niet, laten we zeggen, tot de slechte jongetjes van de klas behoren. Ik heb eerder wel gezegd dat het belangrijkste van je podcast het goede verhaal is. En dat is ook zo hoor. Als je verhaal echt fantastisch is, dan is geluidskwaliteit ondergeschikt. Dus ik zou zelf altijd eerst investeren in goede verhalen en daarna pas in goede apparatuur en goed afmixen. Maar omgekeerd is het ook zonde als jij dat goede verhaal weet te vertellen... en als je dan qua geluidskwaliteit onderdoet voor even goede verhalen. Dat is natuurlijk niet goed voor je concurrentiepositie. Ik heb hier geen onderzoek over teruggezocht... maar ik lees in blogs over podcasts regelmatig dat een van de belangrijkste redenen... om een podcast uit te zetten voor luisteraars is dat gebrek aan geluidskwaliteit... En ik denk dat je geluidskwaliteit dan grofweg weer in twee pijlers kunt onderverdelen. De ene pijler is de verstaanbaarheid. Wat je wilt bereiken is dat alle sprekers in je podcast goed verstaanbaar zijn. Dat betekent dat ze grofweg allemaal even hard zijn en dat ze hard genoeg zijn. Dat je alle sprekers ook nog goed kunt verstaan als je geen noise cancelling headphones op hebt. Als je gewone oortjes in hebt en op straat loopt bijvoorbeeld en er een bus door een plas rijdt. Of nog zo'n scenario dat je kunt checken... Als je in de auto zit en je hebt allerlei rijgeluiden... kun je alle sprekers dan nog goed verstaan... of zit je de hele tijd aan de volumeknop te draaien... omdat de ene harder is dan de andere? Dus dat is de ene pijler van geluidskwaliteit, verstaanbaarheid. En de andere pijler is zoiets als... klinkt het mooi? Zoals het bij Netflix of in de bioscoop ook fijn is... als de plaatjes er een beetje aantrekkelijk uitzien... dat het lekker is om naar te kijken... Zo kun je met geluid zorgen dat het lekker is om naar te luisteren. Dat het niet klinkt alsof je het in een videomeeting hebt opgenomen. Dat gorgelende geluid van een Zoom-sessie bijvoorbeeld is doodvermoeiend om naar te luisteren. Maar je kunt ook werken aan bij Storytelling podcast gelaagdheid in je geluid. Dat je locatiegeluid hoort en hele zachte muziek en dat er wat te ontdekken is voor het oor. En gebrek aan dit soort aantrekkelijk geluid is voor podcastluisteraars ook een reden om het af te zetten. Omdat het soms dus gewoon te vermoeiend is. Ik weet heel goed dat het in deze coronatijden niet altijd lukt om een Zoom-opname te vermijden in je podcast. Maar als het even kan, heeft dat niet de voorkeur. Dus verstaanbaar en mooi geluid, daar zijn we naar op zoek. En dan is het ook wel fijn als dat geluid een beetje aansluit bij de beste producties in het genre. Dat je dus ongeveer even hard bent als die producties. Maar dat is eigenlijk een zijspoor dat podcast mastering wordt genoemd. En dat is iets voor een andere aflevering. Oké, okay, dan een paar do's en don'ts bij het werken aan goede geluidskwaliteit van je podcast. Ik zou een podcast niet opnemen met de microfoon van je mobiele telefoon. Of met de microfoon van je laptop. Die van je telefoon is over het algemeen wel iets beter dan die van je laptop. Maar toch zou ik het afraden, gebruik een aparte, losse microfoon. En als je daar dan toch een microfoon voor gaat aanschaffen... laat je dan door alle blogs die op internet staan... niet verleiden tot het aanschaffen van een condensatormicrofoon. Ja... Het is waar dat die uiteindelijk de allergedetailleerdste geluidskwaliteit hebben, maar die geluidskwaliteit komt pas tot zijn recht als je zo'n microfoon gebruikt in ideale omstandigheden, in studioomstandigheden, in akoestisch gedempte ruimtes. Ik praat nu wel in zo'n microfoon, maar het hangt hier dan ook helemaal vol met akoestische panelen omheen. En aangezien heel veel podcasts worden opgenomen aan de keukentafel of in een vergaderzaaltje, zou ik je aanraden voor een dynamische microfoon te kiezen. Dat zijn een beetje de twee werelden: condensatormicrofoons en dynamische. Aan keukentafels of in vergaderzaaltjes is altijd wat ruimteakoestiek aanwezig, en dat ga je in zo'n condensatormicrofoon heel erg horen. En als jij daar gewoon gaat zitten, dan hoor je dat eigenlijk niet. Maar als je het terug hoort, dan klinkt het al snel alsof je in de badkamer hebt gezeten. Of iets in die richting. En met een dynamische microfoon heb je dat effect niet, niet, maar wel een stuk minder. En gebruik ook altijd een aparte microfoon per spreker. Ik hoor nog wel eens dat mensen een recorder tussen twee sprekers in op tafel leggen. En dan praat je dus eigenlijk samen in dezelfde microfoon. Of bij een stereomicrofoon, soms ieder in een kant van de microfoon. En dat is uiteindelijk in de montage helemaal niet handig en het klinkt ook niet lekker. Want, hier kom ik bij de volgende tip, ga dicht genoeg bij de microfoon zitten. Een vuistregel bij een dynamische microfoon is ongeveer een vuist tussen jouw mond en de microfoon... Dat is voor veel mensen idioot dichtbij, zo voelt dat althans. Maar kijk maar eens naar die radio-dj's die je ziet uh, op televisie soms. Die zitten er ook echt dichtbij. Die kussen die microfoon haast. En dat is dan wel weer erg dichtbij. Maar probeer jezelf aan te wennen er een vuist tussen te houden. En mocht je een condensatormicrofoon gebruiken, dan is er een andere vuistregel. Als je je hand helemaal spreidt, dan kun je ongeveer de afstand aanhouden... tussen het topje van je duim en het topje van je pink. Van een gespreide hand dus. Bij een condensatormicrofoon is dat de ideale afstand. En als je zo dicht bij een microfoon wil gaan zitten... dan kun je ook helemaal niet samen van één microfoon gebruik maken. Nog een tip. Zorg dat je je opnames maakt in een uncompressed audioformaat. Dus niet opnemen als mp3, maar in WAVE bijvoorbeeld. Zelf neem ik altijd op in 24-bit 48 kHz... Als je gaat monteren maak je er uiteindelijk meestal een mp3 van... maar als je al als mp3 hebt opgenomen... dan maak je dus een mp3 van een mp3... en dat ga je uiteindelijk horen. Dat is net zoiets als vroeger bij de kopieermachine. Hè? Dan krijg je een kopie van een kopie van een kopie... en dan wordt het steeds slechter. Dat hoor je niet als je dat één keer doet... Maar als dat een paar keer gebeurt, ga je het horen. Daarom wil je zorgen dat je origineel, dus het audio dat je opneemt in de recorder met je gasten, dat dat in een zo hoog mogelijke kwaliteit staat. En tot slot is mijn tip om in de montage achter de computer te werken aan de klankkleur van je podcast, aan het volume, aan compressie en dus aan de mastering. Maar dat is eigenlijk ook weer een heel apart verhaal, dat zei ik al. Dat zal ik bewaren voor een andere aflevering. Dus nog even samengevat, gebruik een dynamische microfoon, gebruik één microfoon per spreker, ga er dichtbij zitten en neem op in een uncompressed audio formaat. Als je die dingen doet, heb je de basis op orde, dan kun je gaan werken aan een professionele eindmix en dat laatste kun je of zelf onder de knie proberen te krijgen of uitbesteden aan een professional, maar die wordt wel heel blij als je die vier dingen die ik noemde, als je die stappen hebt gezet. Zo'n externe technicus kan ook niks meer maken van een slechte opname met een slechte microfoon. Dat was het. Je kunt de informatie uit deze aflevering ook terugvinden in de podcast Kennisbank op onze website. Dit was tussen de oren van NAP1. Wij maken audiocontent, NAP1.nl.